0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia care este rânduită de Biserica se citi în această duminică, a șaptea după Paști, numită și a Sfinților Părinți, pentru că facem pomenirea Sfinților Părinți care au participat la Sinodul I-Ecumenii de la Nicea din anul 325, Pericopa este luată din scria Evanghelică a Sfântului Ioan, din capitolul 17, versetele de la 1 la 13. Și ea ne reproduce o parte din ultima rugăciune pe care a rostit-o Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, înainte de patima sa. O rugăciune pe care a rostit-o în seara zilei de joi, practic, după ce el le-a, le-a spus ucenicilor săi. Rugăciun ultima cuvântare, cunoscută ca și cuvântarea de despărțire. A săvârșit, practic, Euharistia, a răstit ucenicilor săi ultima cuvântare, nerapoi apoi a înălțat către Tatăl această rugăciune numită și rugăciune arhirească a Mântuitorului Hristos, din care am ascultat o parte ca și text evanghelic rânduit. pentru această această duminică. Sunt multe, foarte multe aspecte care pot fi dezbătute, care pot fi aprofundate, care pot fi adâncite din din textul evanghelic pe care noi tocmai l-am ascultat, l-am ascultat astăzi. Despre unde o să vorbim și la școala de duminică. Însă, într-un mod cu totul special, am zis că voi insista în acest puțin cuvânt al meu, din această liturghie, asupra sensului vieții veșnice și a modului în care ea se dobândește de către cel care care crede, care este deschis spre Dumnezeu, pentru că Viața veșnică este realitatea pe care Hristos a venit să ne ofere. Viața veșnică este idealul spre care fiecare dintre noi trebuie să tindă. Viața veșnică este realitatea care împlinește cu adevărat viața și și existența noastră. Și toate celelalte sunt zadarnice, toate cele ce țin de viața aceasta își pierd sensul, își pierd valoarea dacă ele nu sunt trăite în tensiunea aceasta întinderii noastre, a ființei noastre înspre viața cea veșnică. Ce e această viață veșnică pe care, iată, ne arată textul evanghelic de astăzi cât este de importantă și către care, cum ziceam, trebuie să se întindă întreaga noastră existență. Viața veșnică nu este cum poate ar crede unii care nu au o inițiere mai profundă în teologie, viața care vine după moarte spre deosebire de, de viața de aici care este, care este trecătoare și care nu e viață veșnică. Nu este viața doar care vine după moarte. Viața veșnică înseamnă mult mai mult decât viața pe care o experimentăm acum, decât, decât ceea ce noi vom trăi după ce vom trece prin pragul acesta morții. Pentru că toți trăiesc. Unii trăiesc însă viața fericită, însă ceilalți trăiesc viața pe care și-au pregătit-o prin faptele lor viața veșnică, ce înseamnă nimic altceva decât viața însăși. Viața veșnică este viața însăși. Este viața adevărată care vine de la Dumnezeu. Nu este viața obișnuită, nu este o existență care ține de noi, se leagă de ceea ce este aici. Este viața care vine de sus. Este viața care vine de la Dumnezeu izvorul vieții. Este viața deplină, Este este prin aceea viața dumnezeiască. Viața care vine și transformă în chip fundamental viața, existența pe care noi noi o trăim aici. Este viață pură. Este viață desăvârșită, această viață veșnică și care transfigurează pe cel care o trăiește. Făcându-l om nou. Făcându-l o făctură duhovnicească. Adică plină de Duhul lui, lui Dumnezeu. Această viață veșnică, care vine de sus și care trebuie să devină viața vieții noastre, trebuie să devină viața, inima existenței fiecăruia dintre noi, pentru ca noi să avem veșnicie în noi, poate fi trăită, deci, și în timp. Noi putem face experiența acestei vieți veșnice aici, acum. Această existență, aceasta este, este mediul, este contextul în care această viață care vine de sus poate fi trăită, care poate fi experimentată. Deși ea poate fi trăită și în timp, ea și prin ceea ce e, prin natura ei, depășește timpul, nemai putând fi distrusă de nimeni, nemai putând fi distrusă de nimic, nici măcar de moarte, trupească, de moartea corporală, fizică. La ea s referit Mântuitorul nostru, Isus Hristos atunci când, când a zis, tot în Evanghelia sa, către Ioanii, acest cuvânt, în capitolul 11, cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va mai muri în veac. Iată, inuirea noastră veșnică, ține de această viață, care cumva ne este procurată prin credința în Hristos, prin Hristos, prin întâlnirea și vom vedea legătura noastră cu Hristos. Cel care o are, trăiește în veșnicie, trăiește în intimitatea lui Dumnezeu, trăiește în frumusețea, trăiește în plinătatea lui Dumnezeu. Ei, spre această viață nesfârșită, trebuie să tindem și noi în fiecare clipă. Și pe ea trebuie să ne străduim, să o agonisim, pe ea trebuie să o câștigăm. Aceasta este realitatea fundamentală a existenței. Viața noastră însă, și cum spuneam, rămâne o viață neîmplinită, o viață nedesăvârșită, o viață care nu este trăită în chip autentic atâta timp cât, cât lipsește această experiență a veșniciei, cât ea nu este fecundată, cât ea nu este pătrunsă, cât ea nu este transformată de, 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 de veșnicie. Ea este împlinirea vieții noastre de aici. Viața de aici e îmbrățișată și e dusă și ridicată la desăvârșire prin viața, prin viața veșnică. Viața de aici rămâne, cum ziceam, formală, stearpă, lipsită de esențial, în absența acestei vieți care este viața de plină, este viața indestructibilă. Viața de aici, ne arată și părinții, a fost rânduită pentru a fi umplută de această veșnicie. Cât e de pătrunsă, Viața noastră de veșnicie. Cât e de pătrunză viața noastră de viața lui Dumnezeu. Cât este de transformată viața noastră de viața aceasta care vine de sus. Cât de duhovnicești suntem noi? Cât de Dumnezeuiești suntem noi? Cât de plini de Dumnezeu suntem noi? Avem noi această viață și a făcut această viață de sus izvor și în ființa noastră pentru ca mereu să ne adapte, mereu să ne transforme, pentru ca noi să avem această perspectivă nesfârșită a dăinuirii a existenței existenței noastre. Cum poate dobândi omul această această viață? Rugăciunea aceasta lui Iisus, din care am ascultat un fragment, rugăciunea de înainte de patimă, ne dă și răspunsul Prin cunoaștere. Zice Mântuitorul, aceasta e viața veșnică să te cunoască. Să te cunoască pe tine. Pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Iată, viața aceasta se dobândește prin cunoaștere. Și e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Iar conceptul acesta de cunoaștere nu este limitat doar la o experiență a rațiunii sau a intelectului sau a înțelegerii noastre imediate. Cunoașterea aceasta trebuie înțeleasă ca un eveniment relațional, ca un, ca un eveniment viu, așa cum este el prezentat și așa cum el există în Scriptură, așa cum este înțeles în Scriptură acest verb a cunoaște. În Scriptura Vechiului și a Noului Testament, cunoașterea înseamnă întâlnire, înseamnă comuniune, înseamnă petrecere intimă, înseamnă a fi una cu Cel Cunoscut, adică cu Dumnezeu. Omul nu dobândește așadar această viață de la el însuși. Nu o găsește cumva undeva în el, nu o găsește undeva în spațiul său existențial, ci o procură din altă parte, Oare de la Dumnezeu, o are prin legătură nemijlocită, prin relație adevărată cu acela, deci, care este însă și viața, adică cu Dumnezeu. Nu poți să ai viață stând în afară lui Dumnezeu. Nu poți să ai viață fără ca să te pui într-o relație nemijlocită cu Dumnezeu. Viața ta o dobândești așezându-te în legătură cu Dumnezeu, trăind sensul apropierii și a întâlnirii și a unirii tale cu Dumnezeu. În afara Lui Dumnezeu, în afara atingerii tale de cel viu, în afara unirii tale cu cel viu, nu poți să ai viață, cum zice Scriptura, viață dăinuitoare în tine însuți. Nu o viață imediată, nu o existență limitată la cele de aici, ci viața aceea care oferă ființei noastre perspectiva aceasta nesfârșită în Dumnezeu și, și în veșnicie. Aceasta este viața care este răpită, răpită morții, pentru că ea este dincolo de aspectul material, fizic, da, să zicem așa, biologic, al existenței noastre. Omul nu dobândește așadar această viață de la sine, ci o are prin legătură cu Dumnezeu, care este însă și viața. În Dumnezeu Tatăl, însă Dumnezeu Tatăl, ni s-a făcut cunoscut nouă prin cine? Prin Mântuitorul nostru, Isus Hristos, El ni se împărtășește prin Fiul lui Dumnezeu, care este trimis în lume, așa cum spune Scriptura, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață, să aibă viață veșnică. Cu alte cuvinte, relaționându-ne cu Hristos, noi dobândim viața, pentru că Hristos este în legătură indestructibilă cu Dumnezeu Tatăl care e viața. Mai mult dacă El însuși fi născut ca și Dumnezeu din Dumnezeu din, din veșnicie, așa cum ne arată și părinții sinodali pe care biserica astăzi îi pomenește, cum au arătat ei în chip lămurit la sinodul întreg ecumenic, Hristos este El însuși viața. El însuși viața. El intră în apropiere maximă de noi ca nimeni să nu se piardă, ca nimeni să nu se rateze. Vine, ne răscumpără și dă viața pentru noi, ne prinde pe toți în existența Lui, făcându-ne astfel părtași vieții celei cele veșnice. Și de aceea putem să spunem, a, a, ajungând la o concretețe mai mare a, a afirmației că viața vine în urma, existen, în, în urma întâlnirii noastre cu Isus. În urma relației, a legăturii noastre personale, pline de iubire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Doar această legătură cu El, plină de iubire, ne poate da această viață pe care nimeni nu mai poate lua de la noi. Primind deci viața, lipindu-ne, unindu-ne cu, ce, cu, ce, cu ceea ce este El însuși, avem în noi viața aceasta dăinuitoare chemarea, de fapt, pe care Biserica ne-o face astăzi este ca să descoperim, prin întâlnirea noastră cu Hristos, această viață. Să o descoperim și să o statornicim în noi. Nu doar să avem o experiență trecătoare, să avem doar o cunoștință despre ea, ci să o ne o să o facem a noastră. Să facem ca această viață să fie cu adevărat a noastră apoi să o cultivăm, apoi să o sporim, să facem ca această viață să crească în noi, astfel încât întreaga noastră existență să fie pătrunsă de veșnicie. Întreaga noastră existență, tot ceea ce noi suntem în lăuntrul nostru, în jurul nostru, tot ceea ce se întâmplă în spațiul în care noi trăim, existăm să fie umplut de veșnicie, gândurile noastre să fie pline de veșnicie, Ființa noastră întreagă, că mintea, inima noastră, relațiile dintre noi, experiența, tot ceea ce suntem în experiența vieții de zi cu zi, să fie totul umplut de această, de această veșnicie. Dar pentru ca ea să se, să se întâmple, pentru ca această viață să devină o realitate în existența noastră, noi trebuie să credem. Trebuie să ne întâlnim cu Hristos. Credința este întâlnire, este experiență vie, nu este, cum vă ziceam, de atât e ori doar un acord mental cu niște adevăruri sau realități care sunt dincolo de noi, ci este experiența via acestor realități. Și realitățile acestea nu sunt niște realități pur și simplu formale, obiective, ci sunt, sunt realități personale. Obiectul credinței noastre este Dumnezeu însuși, este Mântuitorul nostru Isus Hristos. Iar a crede în El înseamnă a trăi împreună cu El, a face experiența sa vie în fiecare clipă și în fiecare moment al vieții, al vieții noastre. Și atunci, cultivând relația cu Hristos, facem să sporească în noi această viață care vine de la El. Îns- noi ne vom fi un plus de viața Lui, de lumina Lui, de iubirea Lui și într toate vom fi, vom fi dumnezeiești. Dar pentru aceasta trebuie să credem drept și trebuie să ne întărim în relația cu El. Dar în relația cu El ne întărim rugându-ne mult fiind preocupați de ceea ce înseamnă rugăciunea, adâncind scrierile Scripturii și ale Sfinților Părinți care ne vorbesc despre El, ca nu cumva să existe pericolul, ca nu cumva să existe pericolul ca noastră credință să fie strâmbă, să fie o credință greșită, să fie o credință care nu mai e conformă cu adevărul, pentru că atunci experiența aceasta vieții și se ratează. Și cred că pomenirea de astăzi a Sfinților Părinți la Sinodul I Ecumenic ne atrage atenția asupra acestei realități foarte importante. Nu orice credință este o credință care mântuiește. Nu orice părere a minții noastre despre Dumnezeu este adevărata credință. Și adevărata credință este aceea care ne-a fost, dată, ne-a fost predată de apostoli, care ne-a fost apoi dezvoltată de părinții bisericii și pe care o găsim în scrierile sfinților părinți ai, ai, ai bisericii. Aceasta este credința adevărată care a fost dezbătută și dezvoltată în scrierile sfinte, în hotărârile da, dogmatice ale, ale bisericii și pe care noi trebuie să o cunoaștem. Pentru că atunci riscăm să avem o credință care nu aduce mântuirea în noi, fiind o credință greșită. Și din păcate, atâția și atâția creștini de noștri nu crede drept, atâția și atâția sunt au tot felul de influență și credința lor nu mai este una autentică, de aceea nu constată nici sportul omnice și nici propășire în celele în cele de sufletului. E important ca credința noastră, cunoștința pe care noi avem despre Dumnezeu să fie corectă, să fie dreaptă, să fie în adevăr, pentru ca și experiența noastră să fie o experiență autentică, să fie o experiență, o experiență veritabilă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să avem prin tot efortul nostru, prin întâlnirea noastră sinceră cu El, prin trăirea sinceră a, a, a vieții Lui, să avem viața care dăinuie. Viața pe care, dacă o are cineva, este răpit mort. Să avem în noi viața care ne înveșnicește încă din această lume relativă și, și trecătoare. Și această viață este sursa adevăratei bucurii pentru noi este adevărata noastră împlinire. Ea este motivul pentru care noi trăim mereu în entuziasmul credinței și pentru care noi putem chiar să zârfim totul. Pentru că această viață, cu adevărat, este totul. Dacă ai această viață, ai câștigat totul. Egal dacă ai sau nu ai ceva în lumea aceasta. Dar dacă nu ai agonisit această viață în tine, în viața aceasta, ai pierdut totul chiar dacă le ai pe toate cele ce țin de ordinea materială a acestei Aceasta, Această viață e esențialul. Și cuvântul de rugăciune al Iisus către Tatăl de astăzi ne atrage atenția asupra acestui esențial pe care noi nu-l trebuie să-l pierdem, să-l uităm. Pentru că trăim într-o lume care știm cum este, o vedem, o cunoaștem, trăim așa învăluiți de atâtea provocări, de atâtea probleme, suntem angrenați în atâtea lucrări pe care trebuie să le împlinim. Și în tot multul ăsta uităm de multe ori să ne îngrijim de acest unic necesar, care este viața cea veșnică. Aceasta este prima, cea din și cea din ultimă preocupare a noastră. Adevărata, esențiala, fundamentală preocupare pe care trebuie să se susțină, să se fundamenteze celelalte preocupări ale vieții de zi cu zi. Dar nimeni și nimic nu o poate înlocui. De aceea să înmulțim efortul, să mulțim râvna în fiecare zi ca să ne preocupăm de ce înseamnă viața veșnică. Să ne preocupăm să-L cunoaștem, să-L trăim tot mai profund pe Mântuitorul Hristos, că El este izvorul acestei vieți, acestei vieți nesfârșite. E tulburător când vedem cât de puțin dăm pentru viața veșnică, cât de mult investim în alte lucruri, în alte experiențe și cât de puțin împlinim pentru ceea ce înseamnă viața veșnică. Câte preocupări fără sens avem și noi care trăim prin biserici, prin mănăstiri și cei care trăiesc în lume. Câte preocupări inutile, câte îngrijorări, câte problematizări fără sens. Când de fapt ar fi trebuit să fim preocupați doar de acest unic care necesar care este viața cea veșnică. Și apoi toate celelalte. Să ne adă Dumnezeu bucuria de a avea viața veșnică, de a o gonisi, înțelepciunea de a o cultiva, de a o crește în noi și bucuria de a nu o mai pierde niciodată și ea să se transforme în noi, în veșnicie, în împlinire deplină și în împărăție. Amin.